0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Heelentschein. So schön, dass du heute wieder dabei bist. Und heute kann ich dir sagen, es lohnt sich dermaßen, denn ich habe eine abgefahren, grandiose, wundervolle und inspirierende Frau da, die liebe Lea Sasek. Die ist nämlich Expertin für Achtsamkeit und Spiritualität. Hallo, liebe Lea. Hallo,
1: Corinna. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich mega, mit dir zu sprechen. Ich habe jetzt schon Gänsehaut und weiß, das wird ein unfassbar tolles Interview mit
1: dir werden. Okay. <lacht>
0: Sehr gerne. Magst du uns mal für alle, die dich noch nicht so kennen, so ein bisschen in dein Leben holen, wie das so gestartet hat?
1: Ja, ähm, also mein ähm, Leben war nicht wirklich spektakulär. Ich bin ganz normal als Einzelkind aufgewachsen in meiner Familie mit ähm, Vater und Mutter. Und ähm, ja, im Kindergarten ähm, war ich ähm, nicht sonderlich gerne. <lacht> in der Schule dann auch nicht unbedingt. <lacht> Und ähm, ja, dann war ich in der Hauptschule. Später habe ich dann noch mein Fachabitur gemacht, habe dann aber auch schnell gemerkt, dass das gar nicht so der Weg ist, der, den ich wirklich gehen möchte. Mhm. Und ähm, ja, so kam es, dass ich mich dann jetzt äh, vor kurzem auch selbstständig gemacht habe.
0: Wow, was, was für ein Riesenschritt. Und ich weiß ja eben, dass du ne, auch zum Thema Selbstständigkeit, da ist man ja auch auf so eine Art Selbstfindungsphase. Ne? Und ähm, was hat dich denn dazu bewegt, überhaupt ähm, in diese Selbstfindung reinzugehen?
1: Also es hat damals damit angefangen, ich wollte, ähm, also ich kam ja von der Hauptschule und ich wollte unbedingt das Fachabitur haben, mhm. weil ich soziale Arbeit studieren wollte. Mhm. Das wusste ich schon ganz früh. Ich wollte das mit Menschen machen. Mhm. Und ähm, ja, dann äh, habe ich keinen Studienplatz bekommen. Okay. Und dann dachte ich mir, okay, was mache ich denn jetzt? Ja. Und dann... Es soll ja immer alles genauso sein, wie es letztendlich ist. Und das war einfach so für mich der Punkt, wo ich wusste, das soll nicht meine Richtung sein. Mhm. Für, auf mich wartet was anderes. Mhm. Und ich habe gemerkt, das ist auch gar nicht meins, weil ich dann in etwas gefangen wäre und nicht das leben könnte, was ich wirklich leben möchte. Und dann, ja, dann bin ich in die Selbstständig -Rein Selbstständigkeit reingegangen und habe mich dort, währenddessen ich mich ausprobiert habe, auch gleichzeitig. Dabei gefunden, in welche Richtung es gehen sollte und bin letztendlich auch rückblickend dankbar dafür, dass es nicht die soziale Arbeit war.
0: Ja, was ist denn jetzt für dich so der Kern deiner Selbstständigkeit?
1: Ähm, das ist einfach den anderen Menschen die Achtsamkeit näher zu bringen mhm. und ähm, ja, wirklich einfach zu einem bewussten Lebensstil zu kommen. Einfach das Leben bewusst wahrzunehmen mhm. und ähm, dadurch einfach mal eine ganz andere Weltanschauung zu bekommen. Mhm und durch die Achtsamkeit dann eben auch zur Spiritualität zu kommen. Ja,
0: was, was heißt denn für dich Achtsamkeit? Und wie lebst du Achtsamkeit? Wie praktizierst du im Alltag Achtsamkeit?
1: Also für mich ist das immer so ein, ein Stufenmodell. Ich sage immer, ich, es fängt mit Bewusstsein an. Mhm. Man schafft erstmal für sich ein Bewusstsein und ähm, danach kann die Achtsamkeit kommen. Mhm. Und ähm, Achtsamkeit bedeutet für mich einfach manchmal aus meinem Körper herauszufahren und das Ganze von der Vogelperspektive zu betrachten. Mhm. Und ähm, ja, eben nicht zu bewerten, sondern einfach genau in dem Moment zu sein und ihn so wahrzunehmen. Und dann eben, das macht ja was mit einem, wenn man das einfach mal beobachtet. Und dadurch verändert man sich und bekommt vielleicht eine andere Ansicht und kann dadurch entscheiden, möchte ich das so, möchte ich das anders? Mhm. Und ja, das ist so für mich Achtsamkeit, einfach bewusster durchs Leben zu gehen und auf sich auch zu hören, was, was möchte ich.
0: Hast du denn da so, so drei Tipps für Leute, die sagen, okay, das höre ich jetzt so gerade vielleicht so zum ersten Mal und hört sich irgendwie gut an, aber wie, wie kann ich das Stück für Stück etablieren oder üben?
1: Ich würde mit dem Bewusstsein anfangen. Ich würde mhm. den Menschen raten, sich einfach mal in Situationen, bewusst dessen wahr zu werden, was gerade ist, mhm. das anzunehmen. Mhm. Dann ähm, vielleicht ab und zu, so im Alltag, ganz sporadisch, beim Essen, am Tisch oder in der Stadt, egal wo es ist, einfach mal die Vogelperspektive einzunehmen mhm. und von oben zu gucken, was ist hier gerade. Alles genauso wahrzunehmen, wie es gerade ist.
0: Was ist für dich so dieser, dieser Ja, dieser Vorteil
1: von dieser Vogelperspektive, was entsteht dadurch? Dadurch, dass du es nicht mehr aus deiner Perspektive wahrnimmst, sondern aus einer ja, übergeordneteren Perspektive, sieht man das Ganze. Mhm. Und ich sehe in dem Moment mich, wie, wie sitze ich, wie stehe ich? Mhm. Wo bin ich gerade? Ich sehe aber auch, was um mir herum ist und kann die Einzelteile beobachten. Aus meiner Perspektive sehe ich ja immer nur das kleine Spektrum. Und wenn ich von oben herabblicke, dann sehe ich viel mehr. Mhm. Und in dem Moment kann ich eben dann auch mehr aufnehmen und kann dementsprechend damit was tun im Nachhinein.
0: Schön. Wann war dann so deine erste Begegnung mit diesem Bewusstsein und der Achtsamkeit?
1: Das fing bei mir schon sehr früh an. Also bewusst bin ich generell schon, schon immer durch mein Leben gegangen. Und ähm, ja, so, so hat sich eben auch diese Achtsamkeit, das Ganze aufgebaut. Und... Ähm, ja, so ist es dann auch später immer weitergegangen. Ich bin immer bewusster durchs Leben gegangen. Es hat mit so Kleinigkeiten angefangen, dass ich immer sehr neugierig alles hinterfragt habe mhm. und ähm, immer alles wissen wollte. Ich, ich hatte so viel Wissensdurst und das ist, glaube ich, auch heute noch so. <lacht> und ähm, ja, ähm, später ist es dann einfach weitergegangen, viel tiefere Fragen. Und es hat einfach nie aufgehört. Und irgendwann habe ich auch für mich angenommen, es wird auch nie aufhören. war ja, schön. Das war schön.
0: Und das ist so, ich glaube, dass ja dieses Bewusstsein, das ist ja irgendwie, ist ja da. Wir verlernen das ja nur irgendwie. Und in unserer heutigen Welt und Gesellschaft ist es ja oft so, dass es einfach so viel Ableckungspotenzial gibt, dass, ich weiß nicht, Fernsehen, irgendwelche Werbungen, Handy und so weiter. Hast du da irgendwie konkrete Tipps nochmal? Wo du sagen kannst, okay, so lasse ich mich nicht so leicht ablenken und lass mich nicht so von diesen ganzen Ablenkungsmanövern, die so um uns herum schwurbeln, da von mir weglenken?
1: Einfach mal den Moment so wahrzunehmen. Mhm. Ähm, einmal das mit der Vogelperspektive, aber auch einfach mal zu sich kommen. Ja. Also sich wirklich den Moment bewusst zu machen, indem man einfach mal in sich geht mhm. und so guckt, zu gucken eben, was beschäftigt mich gerade? Mhm. Und ähm, ja, das einfach so genau anzunehmen und das einfach mehrmals zu machen. Das muss nicht lange sein, das kann immer so eine Minute sein, 30 Sekunden. Manchmal auch nur 10 Sekunden, das ist komplett egal. Aber einfach immer mal wieder so in sich hineinhören. Ja, voll schön, danke.
0: Also was glaubst du, warum ist es bei dir nicht dazu gekommen, dass du dich so viel hast ablenken lassen, dass du bewusst warst schon früh, aber auch geblieben bist?
1: Das ist echt eine gute Frage. Ja, ich weiß. Dann habe ich mehr Zeit Fragen. <lacht> <lacht> ich <die> um, <lacht> um, ich glaube, das liegt einfach daran, dass meine Neugier einfach nie aufgehört hat. Ich wollte immer ganz viel wissen. Ja. Und dadurch bin ich einfach irgendwie nie, nie davon weggekommen. Ich hatte ja immer so viel interessiert und fasziniert, dass ich immer wieder geguckt habe wo ich noch mehr davon bekommen kann mhm. und mein, mein Umfeld hat das ja auch relativ unterstützt, mhm. weil ähm, mir wurden ja sehr gerne auch Fragen beantwortet. die waren ja also meine Eltern zum Beispiel okay. waren ja waren ja glücklich, wenn ich ähm, so viel wissen wollte gut vielleicht nicht immer manchmal habe ich zu viel gefragt <lacht> da wussten sie selber keine Antwort mehr, aber so im großen und Ganzen man freut sich ja auch, wenn das Kind neues lernen will. Mhm. Und deswegen wurde das
0: auch auf jeden Fall gefördert. War das dann bei dir so in der Familie, dass auch da viel wissenslos da ist? Oder war das da normal, dass man vor dem Fernseher sitzt? Wie, wie war das da so?
1: Ja, eigentlich gar nicht mal so. Also mhm. meine Familie war jetzt nicht so neugierig, nicht so neugierig wie ich. Ich weiß auch nicht, warum es bei mir komplett anders war. Ich weiß nur, dass mich einfach viele Dinge nie losgelassen haben. Und ja, das, das war eben so... Ich weiß nicht, ich habe einfach immer auf mich gehört, ja. auf das, was mich bewegt und habe mich davon nicht ablenken lassen. Schön. Ich bin eigentlich nie aus meiner Intuition raus. Viele ähm, ja. gehen dann ja plötzlich weg und nehmen Rollen ein mhm. und hören nicht mehr auf das, was sie wirklich wollen. Mhm. Und ich habe immer eigentlich darauf gehört, was ich will. Das fängt beim Essen an. Mhm. Wenn ich keinen Hunger mehr hatte, dann habe ich aufgehört zu zu essen. Und zum Glück bin ich in einer Familie groß geworden, in der es okay war, wenn man satt war, auch den Teller so gehen zu lassen und ähm, das für später aufzuheben. Aber ich musste mir nie was reinzwingen. Ich durfte intuitiv zum Beispiel essen. Das war schön. Ja. Und ähm, so ging es halt auch in anderen Lebensbereichen weiter. Mir, mir war halt eben die Freiheit gegeben, mich einfach auszuleben mhm. in dem Punkt.
0: Ja, und das eine ist ja in der Familie und das ist ja voll schön, weil ich glaube, das ist bei ganz vielen Menschen, die auch Übergewicht zum Beispiel haben, dass sie eben verlernt haben, auf ihre Intuition zu hören. Ne? Dieses, komm, ess doch noch mal ein bisschen. Und dann äh, kriegt man Übergewicht, dann hört man von außen, ah, du musst die Diät machen und so. Ne? Dieses Ganze von außen, von außen, von außen. Und das ist ja super schön, dass du dann in deiner Familie so supported wurdest. Aber dann kommst du ja irgendwann auch mal mit dem Außen in Kontakt. und da braucht es ja schon auch einen starken Charakter, um sozusagen dann sein Ding weiter durchzuziehen, weil man kriegt ja da auch Einflüsse. Wie war denn das bei dir?
1: Ja, das stimmt. Also, ich bin ja auch nie gerne in den Kindergarten gegangen, zum Beispiel. Ähm, ich hatte da immer so meine Probleme, weil mir war das auch immer zu viel. Ich mhm. hatte zu viele Eindrücke gleichzeitig und wollte mhm. aber gleichzeitig auch alles wissen. Und das ähm, hat einfach nicht zusammen funktioniert. Ich konnte nicht. Meine, meine Rolle einnehmen als Beobachter und gleichzeitig aber agieren. Also das, das war immer nicht so wirklich möglich und deswegen war es für mich auch manchmal sehr überfordernd. Mhm. Und in der Schule ähm, war es dann auch so, ähm, dass ich mich dann teilweise auch anders gefühlt habe. Anders und, wie die anderen? Ja, anders, anders wie meine Mitschüler. Mhm. Es war auch generell so, dass ich mich immer, immer mit Älteren ähm, in der Pause zum Beispiel zusammen war. Also, als ich in der vierten Klasse war, war ich eigentlich nur mit den neun in der Pause. Und die wollten auch mit dir?
0: Ja. Weil das ist ja in die andere Richtung. Ja, so. also ähm,
1: tatsächlich ähm, <lacht> konnte ich denen auch ähm, helfen, in gewisser okay. Weise. Ähm, sie haben meine Ratschläge auch angenommen und ich war ähm, manchmal auch ein Beziehungscoach. <lacht> in, bei Streitsituationen war ich der Streitschlichter und äh, also ich habe, ähm, ja, das ist eigentlich sehr interessant, so ähm, von außen zu beobachten, mhm. weil man das so nicht denken würde. Mhm. Aber bei mir war das schon immer so der Fall, dass ich ja auch als, als kleines Kind schon in dem Bereich immer sehr ernst genommen wurde und auch zu Rat gezogen wurde.
0: Wahnsinn, also das heißt, du hast da schon geguckt, dass Harmonie ist, dass du anderen ja. hilfst und trotzdem hast du noch auf dich geachtet.
1: Ja, also wow. ich...
0: <lacht> weil es ist ja oft, dann die Leute, die dann anderen immer versuchen zu helfen, die vergessen sich ja dann.
1: Also ich habe ja anderen geholfen, indem ich ihnen gesagt, gesagt habe, sie sollen auch nur auf sich hören. Ja. Ähm, das, es kommt ja meistens nicht darauf an, dass du den besten Ratschlag hast, sondern einfach nur auf dich selbst zu hören. Und das konnte ich eben relativ gut. Und das äh, habe ich einfach anderen auch weitergegeben. Und dadurch haben sie einfach sehr viel für sich mitgenommen. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, das war auf einer Geburtstagsfeier. Und ähm, ich war damals, glaube ich, 14 Jahre alt. Und ähm, dann saß neben mir eine Person, die hatte, die war um die 45 Jahre alt und sie hatte Probleme mit ihren zwei Töchtern, die ähm, ungefähr ein bisschen jünger als ich zu dem Zeitpunkt waren. Und ähm, sie hat mich dann einfach gefragt, was sie machen soll. Sie kommt mit ihren Kindern nicht mehr zurecht. Mhm. Und sie wusste zu dem Zeitpunkt auch, dass ich soziale Arbeit studieren möchte. Und ähm, ich war damals auch sehr belesen. Also ich habe mir sehr viel Fachliteratur gekauft und schon im frühen Alter sehr viel darüber gelesen. Und so hat sie mich gefragt, was ich denn, was sie an, machen könnte mit ihren Kindern, damit das wieder besser wird. Und, ja, es war total witzig. Da habe ich ihr dann einfach Tipps gegeben. Und, also nicht Tipps im Sinne von, hier, das, das solltest du machen, weil, was soll schon ich sagen? Ich meine, ich habe selbst keine Kinder zu diesem Zeitpunkt gehabt und jetzt auch nicht. Aber es hat einfach für diese Person schon geholfen, einfach zu wissen, Sie darf auf sich selbst hören und das, was sie glaubt, das richtig ist, wird auch richtig sein, weil sie weiß es, also es ist ja in ihr drin, es ist ja alles schon in uns drin. Super schön,
0: ja, die Antworten, die besten Antworten sind meist so einfach und die sind so, hör auf dich selber, ja, dieses einfach, dieses authentisch Sein auch, super schön. Und ist es dann so, dass du da, warst du dann eher so verschlossen, weil du sagst, viel belesen, ne? also dass du selber viel gelesen hast auch? Oder warst du so mitten rein unter die Leute?
1: Ja, ich war schon eher introvertiert. Mhm. Ähm, ich habe eben sehr gerne beobachtet. Mhm. Und da ähm, ja, hatte da für mich auch mal sehr viele Learnings. Mhm. Konnte dadurch ähm, viel für mich wieder rausziehen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich ähm, total zurückgezogen war. Mhm. Also, ich ähm, war schon auch in Kontakt mit anderen und äh, konnte auch aus, mich, aus mir herausgehen. Aber ähm, hatte ich die Möglichkeit, habe ich eben sehr gerne die Beobachterrolle eingenommen und so ein bisschen eben alles so beobachtet. Mhm.
0: Sehr ja. schön, ja. Also mir hilft, ähm, ich benutze auch so diesen Forschermodus nenne ich es mal, ähm, schon länger. Und der hilft mir einfach so unfassbar, auch mein Ego ein bisschen ruhig zu halten. Ne? Gerade in Situationen, wenn irgendwie was so schräg läuft, dass ich dann halt einfach auch nicht mehr so so wie fast fremdgesteuert so reagiere, sondern dieses, ne, wirklich diese, wie du es nennst, halt diese Vogelperspektive einzunehmen, diese Forscherposition und dann eben nicht nur so von mir ausgehe und sage, okay, und jetzt, ich muss Recht haben. Und das ist nur so, sondern dass man wieder eben diese, diesen Weitblick bekommt. Das ist halt wirklich, also bei mir hat das so unfassbar viel geholfen, dass ich mache das jetzt eigentlich immer. Wenn, wenn irgendwas komisch läuft, stelle ich mich so fast so neben mich Guck so von der Seite zu, stell mir so also vor, wie ich so einen Laborkittel anhabe und so, hm, was läuft hier schief, ja? Und das ist einfach so hilfreich, deswegen ist es so cool, dass du das ansprichst.
1: Das ist ja ähnlich ja. wie diese Vogelperspektive. Genau, ja. genau.
0: Du, stehst, du bist oben, ich stehe an der Seite. <lacht> <lacht> das, ist, das ist einfach wirklich unfassbar hilfreich, das so, so ein bisschen auch so zu entzerren, ne? einfach auch so ein bisschen das, so, das Leben wie so ein Spiel zu betrachten. Keine Ahnung, wieso Mensch ärgere dich nicht, um mal so zu gucken, okay, ich bin vielleicht einfach hier, mal an der Seite und guck, wie das so mit diesen ganzen Figuren ist, ne, und sich nicht nur so Opfer des Lebens zu fühlen.
1: Ja. Ne?
0: Und du bist ja auch Expertin für Spiritualität, wie, was ist denn überhaupt Spiritualität für dich?
1: Ähm, Spiritualität ist für mich, auf sich selbst zu hören, auf seine eigene Intuition zu vertrauen mhm. und eben über das Bewusstsein hin zur Achtsamkeit, zur Spiritualität zu kommen. Mhm. Meiner Meinung nach, nachdem du ein Bewusstsein geschaffen hast und achtsam durchs Leben gehst, kannst du viel mehr wahrnehmen. Mhm. Und ähm, ja, dann kann, bist du auch in der Lage, spirituell zu sein. Weil spirituell bedeutet eigentlich nichts, als an selbst zu sein und auf sich zu hören. Sehr schön.
0: Ja, hat es dann für dich auch noch was mit irgendwie... Wiedergeboren, Seele und so weiter zu tun? Oder ist es für dich jetzt in diesem Leben einfach ähm, eine, eine Art Einstellung, wie du das Leben wahrnimmst?
1: Es ist sowohl eine Einstellung, wie du das Leben wahrnimmst, als auch mehr, weil wir sind ja alle feinfühlige Menschen. Menschen sind ja in Kontakt mit anderen, sie suchen Verbindungen mit anderen. Mhm. Und wir können Dinge wahrnehmen. Genau wie ein Hund weit riechen kann, können wir andere Dinge wahrnehmen. Es ist in uns drin. Nur viele schütten das im Laufe ihres Lebens immer weiter zu mhm. und vergraben das. Mhm. Und genau das ist eben das, wo ich den Menschen helfe, einfach das wieder hochzuholen, dass wir das alle in uns haben und alle auf uns hören dürfen und das auch mal rausholen dürfen. Und ähm, dann einfach wieder zu spüren, hey, ich, ich kann das. Ich, ich weiß alles schon. Es ist alles in mir drin. Und ich kann das zu jeder Zeit auch anwenden, weil meine Antwort ist die richtige Antwort, weil ich weiß es ja eigentlich am besten.
0: Ja, ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Und da dann halt auch wieder sich selber vertrauen zu lernen, seiner inneren Stimme vertrauen zu lernen. Genau. Jetzt ist es aber so, dass uns ja manchmal der Verstand da so zwischenruft, weil es ist ja schon so, man hat manchmal Ideen im Kopf oder auch gerade Ängste, gerade wenn es darum geht, etwas nicht zu machen weil irgendwie eine Angst hochkommt oder so, dann ist es ja auch in dir, ja, und du kriegst dieses Nein, mach's nicht, aber irgendwas sagt in dir ja doch was. Also es ist ja nicht immer nur bei jedem eine einzige, klare, einheitliche Stimme, ne? Manche haben ja irgendwie 17 Leute, die da im Kopf rumquatschen. Wie schafft man es denn da rauszufiltern, was so die wahre innere Stimme ist und nicht nur irgendwelche Ängste, die aus dem Kopf kommen?
1: Ich glaube, in dem Moment, wo der Verstand einsetzt, bist du nicht bei dir selbst. Du, ähm, du kannst Der Verstand ist ja prinzipiell was ganz anderes als deine Intuition. Das ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Und in dem Moment, wo dein Verstand einsetzt, drückt er die Spiritualität, die Intuition, eben runter. Und deswegen ja auch das Bewusstsein erweitern. Weil dann hat der Verstand weniger Chancen, immer mhm. durchzudringen. Mhm. Dann kannst du auf dich selbst hören. Super
0: schön. Und mir kommt gerade noch so eine Frage, wenn du jetzt so sagst, ähm, ne, man nimmt dann auch mehr wahr, bist du dann dann auch so, dass du sehr viel wahrnimmst, also sehr, sehr feinfühlig bist und sehr, sehr viel aufnimmst von außen?
1: Ja, auf jeden Fall, also ähm, ich spüre sehr viel auch von anderen. Mhm. Emotionen oder wenn jemand hippelig ist, ich nehme das sofort auf. Kenne ich. Ja. <lacht> Stimmungen. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Und es geht aber eben auch weiter. Manchmal spüre ich auch andere Dinge. Mhm. Und ähm, da ist auch so eine Situation in, in meiner Kindheit gewesen. Ich war damals fünf Jahre alt und wir sind in den Urlaub gefahren. Also wir wollten in den Urlaub fahren. Und ähm, wir sind nachts losgefahren. Wir gehen zusammen runter und meine Oma war noch dabei, die hat ähm, uns verabschiedet. Ich bin mit meiner Mutter und mit meinem Vater alleine in den Urlaub gefahren und ich stand vor diesem Auto und ich wusste, irgendwas stimmt da nicht. Und mit ich wollte, fünf ja mit fünf mhm. Jahren war das, und ich wollte nicht in dieses Auto steigen. Ich habe mich an das Bein meiner Oma geklammert. Ich war noch ziemlich klein und ähm, habe gesagt, nee, ich steige da nicht ein, da passiert ein Autounfall. Krass. Und mein Vater so, jetzt red keinen kein Scheiß, ne? Ich war noch vor einer Woche beim TÜV, es ist alles okay. Jetzt steig ein, wir müssen los. So, das war mir total unangenehm, aber wir sind in dieses Auto gestiegen. Und nach, ich glaube zwei Stunden war dann tatsächlich der Autounfall. Und ähm, das weiß ich eben noch heute, so ganz glasklar vor, vor den Augen war, so ein so ein erstes, wirklich, wirkliches Erlebnis war, wo ich wusste, wenn du auf dich hörst, dann, dann weißt du gewisse Dinge einfach schon. Wie Krass, ja. Ne? Ist es öfter so, dass du was vorher weißt? Ja, ich, ich spüre schon viele Dinge. Hm. Ja, also es ist ähm, sehr oft so, dass, ich, dass wenn wir im Auto fahren, ich manchmal so ein komisches Gefühl auch habe. Und ähm, gerade so, ähm, wenn es so Gegenden sind. Weiß ich dann, oh, da ist irgendwas, wir sollten vorsichtiger fahren. Vielleicht kommt da gleich irgendwie ein Tier aus dem, aus dem Busch raus oder ein Reh, also ein Reh oder irgendwas. Und ähm, oft ist es dann auch so, dass es manchmal eins an der, an der Straßenseite steht oder eben so tatsächlich über die Straße rennt und ich noch kurz vorher wusste, da ist irgendwas. Mhm. Also ich spüre das sehr oft. Ich äh, kann eben schon auch diese Energien wahrnehmen die mich umkreisen, das ist ja wie wenn du manchmal das Gefühl hast, irgendjemand steht hinter dir und du drehst dich um, dann ist tatsächlich gerade jemand um die Ecke gekommen, das spürt man ja irgendwie, das kennt bestimmt jeder so aus ähm, Situationen, wenn man so im Wohnzimmer sitzt und man lebt mit der Familie zusammen und äh, man guckt Fernsehen und es ist natürlich ein bisschen laut im Haus, aber irgendwie spürt man dann, man ist jetzt gerade alleine so und das, das nimmt man so wahr so Alle sind so mit sich beschäftigt. Und dann gibt es Momente, da kommt dann vielleicht ein Bruder äh, mit ins Zimmer und du siehst ihn nicht sofort, aber du spürst, da ist jetzt gerade jemand gekommen. Und deswegen drehst du dich aus Intuition hm. in dem Moment um und du siehst zum Beispiel deinen Bruder. Ja, auch gerade so einen Blick
0: im Rücken oder genau, so, ne das spürt man Genau, ja so. das
1: sind so kleine Sachen, aber das kann ja erweitert werden. Weil je weiter wir unser hm. Bewusstsein öffnen, desto mehr kann auch zu uns kommen.
0: Ja, wir trainieren das halt auch nicht. ne Wir kriegen das ja auch nicht beigebracht, dass wir das äh, sozusagen... Erweitern. Es ja. ist zumindest nicht im Standard-Schulprogramm drin.
1: Das stimmt, leider. Ja. Ja.
0: Glaubst du dann, dass jeder das so spüren kann, was du spürst? Und Definitiv.
1: Glaubst? Ich glaube sogar, Kinder können das meistens einfach so schon, weil mhm. bei denen hat der Verstand relativ wenig zu verloren. Kinder hören doch sehr, sehr gut auf, auf ihr persönliches Empfinden. Mhm auf eigentlich alles. Sie spielen, wenn sie spielen wollen, sie essen, wann sie Hunger haben. Und ja. Also sie machen alles einfach intuitiv und so, wie sie es gerade möchten und hören auf sich. Ja. Und das verlernt man eben irgendwann. Und deswegen ist es so wichtig, das eben möglichst lange beizubehalten und zu fördern auch bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen, das mal wieder rauszuholen, weil das steckt ja. alles in uns drin.
0: Ja, stimmt. Das ist nur die, auch die Frage, die machen das jetzt Leute, die zum Beispiel auch nicht selbstständig sind und die halt in irgendeiner Firma sind und äh, ihren Arbeitsalltag haben und wenn, was würdest du da empfehlen, ja, wenn die, wenn die jetzt da sind und merken, nee, irgendwie, alle machen jetzt Pause, ich habe aber noch keinen Hunger oder das fühlt sich nicht gut an, ich merke, mein Körper braucht Ruhe, ich würde lieber nach Hause gehen. Was würdest du sagen? Wie kann man das in den Alltag integrieren?
1: Ja, es ist natürlich jetzt hat, um, schwer zu sagen, im, im, also wenn du ein Arbeitnehmer bist, dann Gehst du natürlich ähm, dorthin und größtenteils wird dir vorgeschrieben, dass du um die Uhrzeit Pause machen musst, aber es ändert ja nichts daran, dass du trotzdem dein Bewusstsein öffnen kannst, ja. weil ähm, du, du hast ja trotzdem die Möglichkeiten, nur weil du jetzt angestellt bist, bist du ja nicht gefangen. Du ähm, hast ja hoffentlich dir den Beruf ausgesucht, weil du Lust hast, das zu tun und ja. da erfüllt dich ja auch was und in dem Moment lebst du ja das, was du leben möchtest ja. und ja, wenn du das Bewusstsein eröffnest, das kannst du ja eigentlich überall, in jeder Lebenssituation kannst du dein Bewusstsein erweitern, indem du einfach so Kleinigkeiten schon schon in deinen Alltag mitbringst. Und sei es einfach nur zum Beispiel beim Essen, dass du bewusst wahrnimmst, was esse ich da, was habe ich da gerade in meinem Mund? Ist das eine Karotte, ist das eine Zucchini? Was, was schmecke ich denn da eigentlich? Mhm. So, so Kleinigkeiten oder wenn du eben läufst, ähm, wie fühle ich mich gerade? Scheint gerade die Sonne auf, ähm, auf meiner Haut? Nehme ich das wahr? Und einfach so kleine Bewusstseinserweiterungen, das ist ja schon möglich. Und dazu können wir uns langsam rantasten und können immer weiter, immer mehr bewusst wahrnehmen.
0: Ja, super schön. Wenn du jetzt ähm, dir überlegst, also wenn ich das jetzt richtig deute, du bist sehr feinfühlig, und nimmst sehr viel wahr, das kann einen ja dann auch ähm, mal stressen. Ja? Also es kann ja auch mal... Nicht so positiv sein, gerade wenn du rausgehst, wir sind gerade in Frankfurt, Großstadt, Verkehr, Lärm, Menschen, die vielleicht irgendwie, keine Ahnung, anders drauf sind, ja, gibt es irgendeine Technik oder irgendeine Variante, wo du sagst, du schützt dich vor gewissen
1: Energien auch? Ähm, ja, tatsächlich. <lacht> da kommt ein Lächeln. Das
0: ist ähm, spannend ja <lacht>
1: Ja, also viele nehmen das dann auch manchmal als Ausrede und sagen, ja, ich kann nicht in die Großstadt, weil da fühle ich zu viel und ja. das ist ja total Quatsch. Weil klar, natürlich in der Großstadt ist mehr los, auch damals, wo ich im Kindergarten war. Ich habe da sehr viel wahrgenommen, es war alles sehr hektisch, aber nichtsdestotrotz hast du es ja unter Kontrolle. Du bestimmst ja, wann du was tust und wann nicht. Und so kannst du genauso auch bestimmt, wann lässt du das zu, dass das auf dich einprasselt und wann Wann ist es mal nicht okay, wann möchtest du deine Ruhe haben. Hm. Das kannst du schon auch steuern.
0: Das heißt, du machst es auch wieder bewusst. Du sagst, das genau. kommt jetzt nicht in mein System genau. rein. Genau. Ich lasse okay. bewusst
1: zu, was möchte ich haben und was möchte ich nicht.
0: Krass. Cool, das muss ich mal ausprobieren. <lacht> sehr schön, sehr schön.
1: Da gibt es auch so eine kleine Übung, so, wenn, man, wenn man einfach sein Bewusstsein dahin blockieren möchte, dass das jetzt auf einen eindringt, dann stelle ich mir immer so gerne vor, wie von meinem Kopf ganz oben eben runter fährt so ein, so ein Rollo, der dann ähm, bis zu meinem, meinem Nasenanfang quasi runterfährt und der dann einfach dicht ist.
0: Bis übers dritte Auge und dann ja, ist gut.
1: Quasi. <lacht> dann, der fährt dann runter und wenn ich wieder möchte, dann fahre fahr ich den wieder hoch. Genial. <lacht> genau.
0: <lacht> wie so ein kleiner Schutzzell.
1: Und manchmal hilft einfach schon diese Vorstellung von diesem Vorhang, der, oder Rollo mhm. eben, der jetzt in dem Moment runtergeht, das reicht dann manchmal schon aus.
0: Sehr, sehr cool. Ich habe äh, eine Freundin von mir, ähm, hat mir von einer Methode erzählt, wo man so eine blaue, wie so eine Lidfasssäule um sich rum hochzieht dann, ja. Und das kann so ein, wie so eine Art Energiefeld sein und das ähm, kann über den Tag auch schrumpfen. Ja? Das heißt, man wird immer wieder ähm, beeinflussbarer von außen, dann kann man das wieder wie so aufblasen. Ja? Das ist auch immer so ähm, ganz spannend, sich das vorzustellen. oder auch. Ich mache ja auch Energiearbeit, ja? dass man da wirklich guckt, ähm, dass man sich schützt und das geht. Also ohne, dass man jetzt irgendwie jemanden total blockieren muss, ja? aber dass man... Es ist einfach bei uns äh, so in der Ausbildung lernen, halt auch einfach Shield on, ja, so Schutzschild da. Ja,
1: ja es gibt da ja. ganz viele Möglichkeiten. Du kannst den Roller runterfahren, du kannst dir ein Lichtfeld aufblasen, ja. kannst dich äh, in einen Ballon rein äh, bewegen, ja. der, den du aufbläst, sodass nichts Negatives an dich reinkommt. Es gibt da ganz viele schöne, anschauliche Beispiele, damit du das negative zum Beispiel abblockst oder einfach Dinge, die du gerade nicht wahrnehmen möchtest.
0: Ja, voll schön. Ich glaube, das ist auch cool, wenn das halt jeder so auf seine Variante machen kann, So was so für einen gut schwingt und was ich so, was man so gerne auch hat. Ne? Also irgendwie da auch so ein bisschen kreativ werden für sich selber. Ja, auf jeden Fall. Machst du denn jetzt irgendwas noch konkret, um dich da so im Thema Achtsamkeit und Spiritualität weiterzubilden? Gibt es da irgendwas, wo du jetzt bewusst gerade dran arbeitest?
1: Ich meditiere sehr gerne, um einfach meinen Kopf auszuschalten und bei mir anzukommen. Mhm. Das mache ich regelmäßig und ich gehe auch gerne in die Natur, weil wer den Weg zur Natur findet, findet auch den Weg zu sich selbst. Ja, <lacht> schön. Und ähm, ja, ähm, ich nehme mir einfach oft den Moment für mich, so dass ich eben runterfahre und und eben bei mir ankomme und gleichzeitig auch einen bewussten Zustand annehmen kann durch Meditation, durch Spazieren im, im Wald zum Beispiel mhm. in der Natur und ähm, ja in, in den Momenten kann ich mein Bewusstsein erweitern und das Schöne ist ja es hört ja nie auf wenn du das eine bearbeitet hast dann kommt ja das nächste wo du noch bewusster dran gehen könntest und so kann man sich in jedem Lebensbereich sein Bewusstsein erweitern und achtsamer mit sich selbst umgehen, sei es mhm. im Beruf mit Mitarbeitern, Kollegen, aber auch ähm, zum Beispiel in der Beziehung mhm. oder während dem Essen, allgemein Gesundheit. Also es gibt ja in jedem Lebensbereich Dinge, mit denen du bewusst umgehen kannst ja. und in jedem Lebensbereich kannst du achtsamer werden. Super schön, super schön. Ist es
0: dann, wenn du sagst, du meditierst? Hast du dann auch so Routinen wie zum Beispiel eine Morgenroutine oder ist es schon die Morgenroutine? Ähm,
1: eine Morgenroutine in dem Sinne habe ich nicht. Ähm, ich habe das mal versucht. Alle reden immer von Morgenroutinen und jeder braucht eine, und ähm, das war nichts für mich. Mhm. Also ich höre dann doch eben lieber auf mich mhm. und wenn ich mich danach fühle, das und jenes zu tun, dann tue ich das. Mm. Ich meine, ein Vogel steht ja auch nicht morgens auf und braucht erst eine Morgenroutine, bis er <lacht> irgendwie ähm, sich einen Wurm fangen kann. Der steht halt einfach auf <lacht> und ist da. Ja.
0: <lacht> Vielleicht hat er ja eine Routine, wir kennen sie nur nicht. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Man muss ihn nicht extra motivieren, dass er da losfliegt. Genau. Ja. Ja, super schön. Wie ist denn das, wenn du noch so, um nochmal so ein bisschen zurückzuschwenken, wenn du so ähm, feinfühlig bist? Ich habe so auch so den Eindruck, dass du dich dann schon auch sehr verbunden fühlst so zu, zu den Lebewesen. wie na, Wenn du auch vorher sagst, ja, irgendwie, dann spüre ich das, dann steht da doch ein Reh. Wie ist das für dich? So, so Thema auch Ernährung, Fleisch, Essen, wie ist das für dich? Kannst du darüber noch was sagen?
1: Ja, also ich ernähre mich vegan. Mhm. Das hat einfach den Grund, dass ich mich verbunden mit allem fühle. Mhm. Ich fühle mich nicht als ein Individuum abseits allem anderen, sondern als eine Einheit. Mhm. Ich sehe alles als eins. Wir sind alle eins, alle Energie. Und wenn ich einem anderen Lebewesen oder anderen Dingen etwas Böses tue, dann tue ich auch gleichzeitig immer mir was Böses mhm. und tue mir weh. Und wenn man einmal versteht, dass alles eins ist, dann gehe ich auch automatisch mit den Dingen auch anders um. Und ja, deswegen ähm, war für mich dann Also ich habe mich schon mit ähm, 16 Jahren vegetarisch ernährt. Und letztes Jahr habe ich mich dann dazu entschlossen, vegan zu werden. Das ist eben auch immer so ein Weg, mhm. den man so Schritt für Schritt geht. Und, ähm, ja, ähm, ich, ich konnte das einfach nicht mehr, ich konnte nicht mehr zusehen. Ich, ich kann nicht die ganze Welt verändern, mhm. aber ich kann meinen Teil dazu beitragen. Weil mhm. viele Menschen sagen ja immer, ja, ich allein, ich kann ja nichts verändern. Nee, gut, du kannst nicht vielleicht die ganze Welt zu einem besseren Planeten machen, aber du kannst deinen Teil dazu beitragen, dass die Welt besser wird. Mhm. Und irgendwo muss man ja anfangen. Irgendwo mhm. kann auch jeder anfangen, und ich kann meinen Teil dazu beitragen. Und das habe ich dafür dazu entschlossen, eben mich vegan zu ernähren. Und ähm, ja, das passt auch einfach viel mehr zu mir, denn ja, wie gesagt, wir sind alle eine Einheit. Ja, voll schön.
0: Da, da kommt mir jetzt noch so eine Frage und zwar, das ist etwas, womit ich mich auch schon sehr viele Jahre beschäftige, dieses, wenn man sich überlegt, wir sind alle eins und dann siehst du zum Beispiel Menschen, die einen so ein bisschen triggern können, ja, die eben sag ich mal, dann Nicht-Vegan-Leben, die vielleicht, ja, wo du halt wirklich aktiv siehst, dass die selber, die eigene Selbstliebe nicht so da ist, die, keine Ahnung, rauchen, sich selber verletzen, Drogen nehmen, vielleicht ihre Kinder anschreien, also weißt du, alles, wo du sagst, ja, okay, das fühlt sich für mich gut an, wenn du jetzt solchen Menschen begegnest, wo du sagst, das fühlt sich alles nicht so gut an, wie gehst du da mit diesem Punkt um, wir sind alle eins?
1: Ich verurteile mich. Also ich kann prinzipiell keinen Menschen, egal was er tut, nicht verurteilen, weil es hat alles einen Grund. Dieser Mensch hat einen Grund, warum er das tut, was er tut. Mhm. Jeder hat seine Gründe und ich habe nicht das Recht, andere zu verurteilen oder zu beurteilen mhm. über deren Verhalten. Und ähm, deswegen sehe seh ich die trotzdem als meine Einheit. Mhm. Also ich kann das ganz klar auch ja, ich, ich, ich kann ja nicht, wenn ich jemand anderen angreife, dann greife ich mich selbst an. Und andere Menschen haben natürlich andere Weltanschauungen. Das ist auch vollkommen okay. Es muss nicht jeder genau gleich leben. Dafür sind wir einfach viel zu individuell. Und das ist auch nicht nötig. Aber es ist eben wichtig, in, zusammenzufinden in dem Punkt, dass jeder sich selbst ausleben darf. Mhm. Wir können ja dennoch eine Familie sein auch wenn jeder in der Familie selbst auf dem Mutterschiff Erde individuell ist. Aber ja. wir können uns den Freiraum geben, auch anders zu sein zu dürfen, jeder individuell sein Ding zu leben und dennoch aber sich gegenseitig zu unterstützen und nicht gegeneinander fertig zu machen.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist halt so dieser Knackpunkt, dieses zu verstehen, dieses... Wir sind alle gleich, aber wir sind dennoch alle individuell. Jeder steht halt auf seinem Punkt der Reise. Und es ist halt aber auch so, finde ich, wenn man sich da so weiterentwickelt, dass es schon auch anfänglich eine Herausforderung sein kann, dass man, wenn man sieht, eben wie andere noch irgendwie so gefühlt ihr Leben verschwenden, was natürlich auch ja, eine, eine, eine krasse Bewertung ist natürlich. Ne? Die Person wird es schon, wie du sagst, schon so für sich richtig machen. Aber manchmal hat man doch das Bedürfnis zu sagen, hier, guck mal, das kann doch noch. du kannst doch noch viel mehr, in dir steckt doch noch viel mehr. Wie, wie gehst du damit um, dass du dann nicht irgendwie Leute wachschütteln willst?
1: Prinzipiell ist, ist es ja eigentlich nicht die Frage, ob es was Richtiges ist, weil richtig und falsch, was ist schon richtig und was ja. ist falsch. Aber wenn ein Mensch wirklich auf sich hört, dann, glaube ich, tut er das Richtige. Für sich das Richtige zumindest. Und ähm, wenn er eben nicht auf sich hört, dann möchte ich dem Menschen einfach nur den Hinweis geben, guck doch mal, guck dir doch das alles mal an von der Vogelperspektive. Mhm. Und hör doch mal auf dich, was du eigentlich wirklich möchtest. Und vertrau dir doch auch einfach mal selbst genau das auch leben zu dürfen.
0: Ja, ich glaube, also das, das ist, klingt wunderschön. Ich habe ich hab oft die Erfahrung gemacht, jetzt auch so in den Coachings, dass manche gar nicht anhalten können. Dass, dass das irgendwie so, so viele Jahre schon auch aufgetürmt ist, teilweise, dass, dass sie sich gar nicht trauen, hinzuschauen. Ne? Weil sie auch so ein bisschen spüren, dass da dann noch so ein Schmerz liegt. Und das ist halt oft halt auch so eine Hürde ist, ne? dass man sagt, okay, irgendwie ja, ich weiß, ich sollte das, aber ich habe keine Zeit. Ne? Man tut es so zur Seite und das ist so auch immer wieder der Punkt, wo ich wo ich halt versuche, neue Methoden zu entwickeln, wie man den Leuten, die, die wirklich ja auch die Hilfe wollen, helfen und unterstützen kann, zu sagen, nein, du kannst stehen bleiben, du kannst mal gucken. Weil dieses Hingucken ist, wenn man nicht so viel Ballast aufgetont hat, noch leichter, als wenn man weiß, okay, eigentlich liegt da irgendwie ein Berg von 40 Jahren und ich will einfach nicht hinschauen.
1: Klar, es tut auf jeden Fall weh, auch hinzuschauen, mhm. gerade wenn man so lange ähm, auf das eigentlich Schöne immer wieder ja. ganz viel draufgeschüttet hat. Ja. Dann tut es einfach weh, auf Dauer hinzuschauen oder auch überhaupt mal hinzuschauen, dass unter dem ganzen verschütteten Berg eigentlich so viel Schönes liegt. Ja. Und natürlich kostet das auch Kraft, weil du musst ja auch jedes erstmal wieder ähm, beiseite schippen, damit du das wieder sehen kannst. Aber... Meiner Meinung nach, diese Arbeit, die lohnt sich. Weil da ist einfach so viel Schönes und die Welt, mhm. die, die ist so schön, wenn wir sie einfach mal mit der wahren Seite betrachten, mit der Ja, mit der bewussten Anschauung und auch einfach die, mit dem Achtsamen durchs Leben gehen. Mhm. Sich selbst zu öffnen, zu spüren, was dort draußen eigentlich noch alles ist und auf sich selbst zu hören. Ja, das, das ist, ist so schon wunderschön super, super schön.
0: Dann kommen wir mal zu den Abschlussfragen. Und ähm, da würde mich halt wirklich mal interessieren, so in deinem Leben, du hast jetzt schon so ein paar Sachen ähm, angerissen und erzählt, was war dann so dein größtes Aha-Erlebnis in deinem Leben?
1: Mein größtes Aha-Erlebnis war, festzustellen, dass eigentlich alles schon in mir ist. Dass ich so, wie ich gekommen bin, auch genau so gut war. Und mit den, mit den Jahren hat man so ein paar Masken aufgesetzt. Aber in mir drin war schon alles da. Und wenn ich das einfach lebe und die Masken wieder abnehme, dann habe ich schon all das, was ich brauche. War ja, schön.
0: Eigentlich, eigentlich wäre das schon so ein tolles Schluss. Super, super schön. Und das kann ich auch jedem nur empfehlen. Nehmt eure Masken ab. Und alles, alles ist in euch. Alles ist genau richtig auch in euch angelegt, ja. schön. Was ist denn so ein Tipp, wo du sagen kannst, dass es eine super wirkungsvolle Methode ist, so um aus dem Lower Self, aus der Opferhaltung, ins Higher Self zu kommen, in die Selbstverantwortung?
1: Auf der einen Seite sich aus dem Moment rauszureißen, mhm. indem man einfach eine... Haltung einnimmt, die man jetzt gerne hätte, mhm. weil in dem Moment, wo man seinen körperlichen Zustand verändert, mhm. ändert man auch automatisch das, was in einem los ist ja. und gleichzeitig aber auch ähm, zu schauen, was ist eigentlich um mir herum und, und wenn du den Blick wegnimmst von dir mhm. und einfach dich mal betrachtest und das um dich herum, dann kannst du in dem Moment auch sehen, es ist vielleicht gar nicht so schlimm. Mm. Weil du steckst ja in dem Moment nicht mehr in dir drin, sondern du guckst es dir ja einfach mal an. Und in dem Moment hast du eine ganz andere Perspektive und kannst eben das Ganze auch schöner, schöner wahrnehmen und fühlen. Und du siehst, siehst das vielleicht in dem Moment dann einfach gar nicht mehr so dramatisch.
0: Mega gut, ja, danke. Was ist dann deine Vision? Das kann für dich sein, dein Business ähm das ganze Universum, so in den nächsten Jahren. Was, was ist deine Vision? Was treibt dich an? Dein Warum?
1: Mich treibt es an, unsere Welt als ein Zuhause zu betrachten, mit dem wir respektvoll umgehen müssen. Weil alles, was wir unserem Planeten antun, tun auch wir uns selbst an. Mhm. Und mich treibt es an, die Menschen einfach zusammenzuführen damit jeder erkennt, wir sind alle gleich. Und eigentlich nur eine riesengroße Familie, egal ob Tier, ob Mensch, wir sind eine riesengroße Familie und reisen auf dem Mutterschiff Erde durchs All.
0: <lacht> Superschön, ja. Super schön. Wir sind permanent auf einer riesengroßen Reise. Sehr, sehr schön. Ich bin gespannt, was noch so alles da von dir kommen wird. Und die allerletzte Frage, die ist sehr offen, die kannst du im Freestyle beantworten. So, wenn es nur noch eine einzige Botschaft gibt, die du nach draußen geben kannst, eine wirklich die Essenz als Tipp für die Zuhörer und Zuschauer. Was wäre das?
1: Hör auf, dein, hör, hör auf dich, hör auf deine Intuition. Es war sehr, sehr, sehr,
0: sehr schön. Vielen Dank. Und wenn auch euch die Folge so gut gefallen hat, wie sie mir jetzt schon gefallen hat, ich werde sie mir auf jeden Fall selber auch noch mal anhören und anschauen, dann freuen wir uns über super, super gute Bewertungen auf iTunes, auf Kommentare von dir, auf Likes. Sag uns, was dir besonders gut gefallen hat. Was war so deine Erkenntnis von der Folge? Und was dürfen wir besser oder anders machen aus deiner Sicht? Wir sind gespannt und ja, hört auf euer Herz, hört auf eure Intuition und dann sage ich nur noch heal and shine.
1: Ja, danke schön. <lacht> sehr,
0: sehr schön.